0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Francis Perrin, que vous connaissez bien, le grand spécialiste des questions énergétiques et ça tombe bien parce qu'en ce moment on parle beaucoup d'énergie. Bonjour Francis. Bonjour Pascal. Alors, Cette crise énergétique frappe en grande partie l'Europe, le modèle d'une énergie qui venait en grande partie de Russie, en grande partie le gaz et bon marché remis en cause. Concrètement, quel est le coût de l'augmentation du prix de l'énergie pour les pays européens Est-ce qu'il y a des Situations différentes selon les pays et quelle est l'ampleur de l'augmentation du prix de l'énergie
1: pour les pays européens Alors lorsque nous parlons de, de crise de l'énergie, il peut y avoir deux aspects qui peuvent être séparés ou euh, mis ensemble. Le premier aspect c'est est-ce que nous avons ou est-ce que nous aurons suffisamment d'énergie pour nos besoins Et comme nous le savons bien, l'énergie c'est ce qui fait tourner le moteur économique, donc c'est essentiel, c'est stratégique. Deuxième élément, à quel prix allons-nous payer l'énergie dont nous avons besoin euh, Les deux peuvent être séparés ou alors on peut avoir à la fois une pénurie d'énergie et évidemment une hausse des prix. Et puis il y a pénurie, puis les prix montent généralement. Alors effectivement, s'il y a pénurie, forcément les prix montent. Dans certains cas, les prix montent, même s'il n'y a pas de pénurie, parce qu'on redoute une pénurie future. Mais s'il y a pénurie au sens physique du terme, déséquilibre entre l'offre et la demande, forcément, il ne peut qu'y avoir une hausse des prix, et en général, une hausse très importante. Donc, les dirigeants européens, les milieux économiques européens, les populations européennes, sont face à cette double menace en termes de crise de l'énergie. Comme tu l'as rappelé, l'Union européenne, depuis non pas des années, mais des dizaines d'années, euh, comptait la Russie, comme un grand fournisseur d'énergie fossile, pétrole, gaz naturel, charbon. Rappelons que avant la guerre en Ukraine, sur 2020-2021, la part de la Russie dans les importations européennes de gaz était de l'ordre de 45%. Même proportion pour le charbon et une proportion de 25 à 30% pour pétrole et produits raffinés, donc très important pour les trois énergies fossiles. Euh, en termes de coûts, au moment où nous parlons il n'y a pas, ou pas encore, cela dépend si on est optimiste ou pessimiste, mais en tout cas il n'y a pas encore de pénurie physique d'énergie en Europe en lien avec la guerre en Ukraine. Il y a des risques sérieux de pénurie plus d'ailleurs sans doute pour le gaz et pour l'électricité que pour le pétrole. Je ne dis pas que pour le pétrole tout va bien, le marché est tendu, les prix sont élevés, mais je pense que euh, on devrait passer euh, cette crise, notamment l'hiver 2022-2023, qui est une échéance à très court terme, euh, sans trop de dommages en termes de marché pétrolier mondial, et y compris pour les Européens. Gaz et électricité en Europe, c'est plus compliqué. Alors le coût euh, pour protéger les populations et les entreprises notamment les PME qui sont l'essentiel du tissu économique et industriel européen. Les PME en Europe, Union Européenne, c'est plus de 80 millions d'emplois. C'est 99% de toutes les entreprises européennes. Les plus grandes, c'est très important, mais c'est 1% en, en termes de nombre d'entreprises. Euh, les Européens, soit au niveau Union européenne, soit au niveau national, ont pris un certain nombre de mesures. Alors en France, on connaît le fameux bouclier tarifaire, hein, euh, qui, ça a commencé à l'automne 2021. Ça consiste pour l'État à absorber une part importante de l'augmentation de la facture énergétique dans le cas de la France qui a été très loin dans la couverture de sa population et en partie de son tissu économique et industriel on estime que entre l'automne 2021 et aujourd'hui l'état français a pris à sa charge un peu plus de 50% de ce fardeau énergétique supplémentaire en termes économiques, en termes de coûts... Qui lui a coûté combien, l'État français Alors, euh, on pense que pour l'État français, entre l'automne 2021, 2022, 2023, on sera à 110 milliards d'euros. Par an oui. euh, euh, Pour l'ensemble. D'accord. Donc, après le quoi qu'il en coûte Covid-19, nous avons le quoi qu'il en coûte énergie. Avec la même question dans les deux cas, ça ne peut pas durer éternellement. Au niveau européen, Union européenne, on est probablement sur une, un coût pour les États, de l'ordre de 600 milliards d'euros, 700 milliards d'euros, les, les estimations varient. Dans le cas français, l'État français probablement supporte au moins 50% de ce coût supplémentaire, ou un peu plus, les entreprises un peu plus de 40%, les particuliers 5% seulement. Mais la France est certainement l'un des pays en, dans l'Union européenne qui a fait le plus pour protéger sa population. Ce qui est très important, mais il ne faut pas oublier les entreprises, notamment les PME, parce que si on protège les particuliers comme toi et moi, et pas les entreprises, et que plein d'entreprises font faillite... Évidemment, en termes d'activité, d'emploi, de revenus, l'impact sur la population sera très fort. Donc il faut certainement muscler les dispositifs de façon transitoire, ça ne peut pas être éternel, pour protéger notre tissu industriel, notamment les PME, face à une crise d'une très grande ampleur. Est-ce qu'on peut évaluer,
0: à la fois pour la France et pour l'Union Européenne, le surcoût des importations d'énergie
1: entre 2021 et 2022 C'est encore un petit peu tôt. On pourra le faire, bien sûr, parce qu'on doit des données hein, en termes de balance commerciale, donc ça ne posera pas pas un problème méthodologique ou un problème d'accès aux données considérables, mais c'est encore un petit peu tôt, mais ce sera extrêmement important parce que en 2022, nous avons eu les prix de l'énergie, euh, gaz, euh, pétrole, gaz, électricité, euh, qui ont flambé. Alors, avec des différences sur les trois niveaux. Les prix du pétrole sont montés à un niveau très élevé, mais ils n'ont jamais atteint, et par définition encore moins dépassé, le record historique des prix du pétrole qui remonte à juillet 2008. Par contre, pour les prix du gaz et de l'électricité en Europe, en 2022, on a crevé tous les plafonds historiques. Euh, une bonne nouvelle quand même, parce que sur ce sujet-là, on n'a pas forcément beaucoup de bonnes nouvelles à donner. Donc, quand on en a une, nous en privons pas. Depuis l'été 2022, on observe un net, une nette baisse des prix du pétrole et du gaz naturel sur les marchés mondiaux le consommateur ne s'en aperçoit pas forcément parce que dans les prix des carburants il y a beaucoup de taxes euh, alors qu'il n'y en a pas dans les prix du pétrole et puis il y a la question de la parité euro-dollar si on a un dollar fort, comme les prix du pétrole sont exprimés en dollars et les prix des carburants en euros la hausse du dollar par rapport à l'euro freine l'impact positif de la baisse des prix du pétrole mais quand même au niveau des marchés mondiaux pétrole et gaz, les prix en dépit de la poursuite de la guerre en Ukraine, qui n'est sans doute peut-être pas près de s'arrêter, les prix ont baissé significativement depuis l'été. Après avoir atteint un pic fin de l'hiver, début du printemps, un pic au début de l'été, on est sur une tendance baissière, ce qui paraît surprenant, c'est contre-intuitif par rapport à la poursuite de la guerre en Ukraine. La raison est claire, les marchés pétroliers et gaziers, les opérateurs sur ces marchés, les fameux traders, les spéculateurs, euh, craignent beaucoup une récession économique mondiale prochaine, prochaine voulant dire 2023. Et le raisonnement est simple, s'il y a bientôt une récession, le monde consommera moins de pétrole, moins de gaz, les prix du pétrole et du gaz vont baisser, donc dès à présent, on prend des positions baissières sur les prix. Et dans les derniers mois, euh, la crainte de cette récession et son impact sur les marchés en termes de tendance baissière a été supérieure à l'impact haussier de la guerre en Ukraine sur les prix du pétrole et du gaz.
0: Alors, pour des raisons politiques, géostratégiques, on a décidé de cesser d'importer du gaz en Russie, de Russie. Par réaction, la Russie a dit Je ne vais pas attendre 4-5 ans que vous cessiez de m'acheter du gaz, je coupe le robinet tout de suite.
1: Euh, on aurait pu anticiper cette réaction russe. Pour reprendre une expression chère au président de la République française, Vladimir Poutine a voulu montrer que c'est lui le maître des horloges et pas les Européens. Les Européens en effet affichaient, décision du Conseil européen, voilà, nous voulons nous passer, dans un délai de 5 ans maximum, donc en gros 2027, complètement du pétrole, des produits raffinés, du charbon et du gaz russe. En sachant que dans cet ensemble des énergies fossiles, le plus compliqué pour les Européens, c'est le gaz. Euh, ensuite, on a accéléré le calendrier pour le charbon, c'est terminé depuis août 2022. On l'a accéléré pour le pétrole, ce sera terminé à hauteur de 90% pour le pétrole brut le mois prochain, donc début décembre 2022. Pour le gaz, c'est plus compliqué, plus difficile de trouver des substituts, on garde un horizon à moyen terme. Et, mais on commence dès aujourd'hui à réduire nos importations de gaz russe. La réaction du Kremlin a été de dire, même sans le dire, mais on le déduit facilement, je ne vais pas vous laisser dérouler tranquillement votre calendrier. Et donc, dès 2022, je resserre le robinet du gaz. Et entre le début 2022, en tout cas la fin février, le début de la guerre en Ukraine, et aujourd'hui, les exportations gazières de la Russie, de par la volonté des dirigeants russes, avec des instructions ensuite données à Gazprom, le géant mondial du gaz, ont diminué de façon très importante et certains pays européens se sont vus couper complètement tout approvisionnement en gaz russe, ce qui pose un, un défi important. On aurait pu évidemment l'anticiper. Quand on annonce quelque chose de cette nature, une décision historique dans, depuis que l'Union Européenne existe, face à un pouvoir comme le pouvoir russe, on peut s'attendre à des réactions, à des rétorsions, à des représailles, on peut utiliser le terme que l'on veut. Euh, alors, la, le grand défi, c'est pour nous l'hiver 2022-2023, puis l'hiver 2023-2024. Euh, J'oserais dire qu'après, ça ira mieux. Mais les deux prochains hivers seront critiques. En hiver, on consomme plus de gaz électricité qu'en été, évidemment, de fait, du, du fait des besoins de chauffage. Pour l'hiver 2022-2023... On... Les cuves sont pleines euh, on n'est pas trop mal placé parce qu'on a pu remplir nos réservoirs de gaz euh, à 95% au niveau de l'Union Européenne, quasiment 100% pour la France. Euh, par ailleurs, on a été chercher du gaz ailleurs, partout dans le monde. Euh, États-Unis au premier chef, Méditerranée orientale, euh, Azerbaïdjan, euh, Moyen-Orient, tous azimuts, bon. On est en train d'essayer de réduire notre consommation européenne de gaz sur 2022-2023, parce qu'il faut aussi agir sur l'offre, mais aussi sur la demande, face à une crise énergétique de cette ampleur. Donc on se, ça se présente pas trop mal, ce sera difficile, hein, soyons clairs, mais ça se présente pas trop mal pour l'hiver 2022-2023, avec des, des surprises possibles en fonction de quel hiver on aura. Un hiver... Très rigoureux, un hiver clément, ça ne sera pas la même consommation de gaz et d'électricité. Euh, combien de gaz russe pendant l'hiver Pour l'instant, il y en a beaucoup moins qu'au début. Est-ce que cet hiver, il y en aura encore un peu comme aujourd'hui ou pas du tout Et puis, l'état du programme nucléaire français, majeur, avec un impact sur l'électricité, bien sûr en France en termes d'approvisionnement, mais aussi sur d'autres pays européens, puisque traditionnellement, on exporte de l'électricité. Alors, comment expliquer que ce parc nucléaire français qui faisait la fierté, qui était un atout soit aussi vétuste. Alors, euh, au cours de l'été 2022, sur nos 56 réacteurs, on en avait 32 qui avaient des problèmes. Alors, 32 qui étaient arrêtés, pour être plus précis. Certains étaient arrêtés pour des raisons normales, des raisons de maintenance. Quand on fait de la maintenance... Et on doit en faire, si on veut évidemment que ces réacteurs continuent à bien fonctionner longtemps. Il vaut mieux en faire en été qu'en hiver, quand la consommation est nettement moins élevée en été qu'en hiver. Donc ça c'est logique. Et puis il y avait ce fameux problème de ces fissures dans certains réacteurs, et des réacteurs arrêtés par précaution, parce qu'ils sont du même type que ceux dans lesquels on a trouvé des fissures, etc. EDF s'est engagé auprès de l'État français à remettre en route tous les réacteurs nucléaires qui ne fonctionnaient pas cet été, euh, entre septembre 2022 et février 2023. Un agenda très ambitieux, très complexe à tenir. Et au moment où nous parlons, donc à la mi-novembre... EDF n'est pas en avance, c'est même plutôt en retard sur son calendrier. Et toutes les semaines, l'État fait le point avec EDF en disant vous en êtes où Là, vous aviez dit cette semaine qu'il y avait tel réacteur qui repartait. Pourquoi il n'est pas reparti Etc. Euh, être PDG d'EDF par les temps qui courent, c'est pas le poste, je dirais, le plus, euh, le plus enviable sans doute. Hein. Euh, donc, on a des problèmes. Euh, on est en train quand même de faire redémarrer la machine, en attendant plus tard la relance du programme nucléaire français, mais ça c'est du moyen et du long terme, dans le court terme, mais euh, pendant l'hiver, donc en, trop, en gros décembre-mars, combien exactement de réacteurs nucléaire français, seront en service. Et ça, on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore parce que chaque semaine, c'est le suspense. Est-ce que on a le plan Il est public. On peut le suivre sur Internet. Et chaque semaine, on voit si ce qui était prévu par ADF, tel réacteur sera couplé à nouveau au réseau pour fournir électricité. Et on voit si oui ou non, c'est tenu. Donc, toutes les informations sont là. Mais il y a du suspense sur les semaines à venir. Tous les pays européens se plaignent de l'inflation qui pèse
0: sur le niveau de vie, etc., qui crée des problèmes sociaux. Est-ce que l'augmentation du prix de l'énergie est la principale cause de l'inflation dans le monde occidental
1: euh, Une cause majeure, Pascal. Une cause majeure euh, est ce, avant la guerre en Ukraine, même depuis 2021. Les prix de l'énergie ont fortement augmenté en 2022 du fait de la guerre en Ukraine, notamment jusqu'à l'été 2022, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais leur augmentation avait commencé en 2021, forte reprise économique mondiale, une croissance de près de 6% l'an dernier, absolument énorme, rattrapage par rapport à l'année 2020, pandémie de Covid, et quand on a une machine économique mondiale qui tourne à plein régime, on consomme plus d'énergie, plus de pétrole, plus de gaz, et ça tire les prix de l'énergie à la hausse. Donc le phénomène a commencé en 2021, et c'est encore accru, à l'automne 2021, quand Vladimir Poutine commence à encercler l'Ukraine, sur les marchés énergétiques on se dit ça semble pas très bon tout ça, et ensuite fin février, la guerre en Ukraine. Mais le phénomène avait donc commencé avant. Euh, les pays européens, évidemment, essaient de réagir, soit isolément par des mesures nationales, soit collectivement au niveau de l'Union Européenne. Par exemple, les ministres de l'énergie de l'Union Européenne ont pris une décision consistant à dire... Pour les prix de l'électricité. Si ceux qui vendent de l'électricité et qui, par les temps qui courent, puisque les prix sont élevés, ils gagnent beaucoup d'argent, si les vendeurs d'électricité euh, ont des revenus qui sont supérieurs à 180 euros par mégawattheure, l'État, les États devront capter ce surplus. Supposons qu'un électricien et des revenus de 300 euros par mégawatt -heure. La différence 300, soit 80, soit 120 devra être captée par l'État concerné pour être redistribuée sous des aides diverses à la population et aux entreprises qui souffrent des prix élevés de l'énergie. Donc on a un mélange de réponses européennes avec des choses Union européenne, avec des, des, des décisions qui sont tout à fait intéressantes, ensuite qu'il faut mettre en pratique au niveau national, avec la, la marge de manœuvre qui est laissée aux États, même s'il si y a une orientation européenne, et puis des mesures nationales, en sachant qu'évidemment, ceux qui peuvent faire le plus sur les mesures nationales sont ceux qui sont les plus riches. L'Allemagne peut dégainer un bouclier tarifaire, même s'il ne l'appelle pas comme ça, de 200 milliards d'euros. Euh, la Bulgarie, non. Alors, est-ce que
0: les États-Unis sont les grands vainqueurs euh, de cela Parce que finalement, Trump voulait que Nord Stream 2 ne soit pas construit. Et Poutine a réalisé son rêve, puisque euh, c'est l'action de Poutine, la guerre qu'il a lancée, qui a en fait que Nord Stream 2 ne se réalise pas. Et est-ce que du coup, les Américains en profitent On les accuse de vendre leur énergie quatre fois plus chère aux industriels européens qu'aux industriels américains,
1: euh, faussant un peu la concurrence alors, effectivement, euh, Vladimir Poutine a complètement torpillé le projet Nord Stream 2, projet euh, qui était très cher depuis des années au Kremlin et à Gazprom. Euh, Nord Stream 2 a coûté 10 milliards d'euros, il n'a pas livré un mètre cube de gaz et probablement il ne livrera jamais un mètre cube de gaz c'est ce qu'on appelle un éléphant blanc, enfin, c'est ce que nos amis anglo-saxons emploient souvent comme expression, et là c'est vraiment un bel éléphant blanc, il est très gros, hein. un éléphant c'est pas petit, mais celui-ci est pas mal, 10 milliards d'euros. Euh, ensuite il y a eu les attaques sur Nord Stream 1 et Nord Stream 2, donc Nord Stream 1, qui lui fonctionnait depuis la fin euh, 2011, ne fonctionne plus puisque le gaz est parti, est allé dans l'atmosphère, réchauffait encore un peu la planète, qui n'en demandait pas tant. Euh, donc ça fait pas mal de problèmes. Mais Nord Stream 2, c'est vraiment la responsabilité, la décision a été prise par les Allemands, mais dans un contexte qui a été créé par Vladimir Poutine. Euh, donc ça arrange effectivement beaucoup les Américains qui se sont toujours battus contre ce projet Nord Stream 2, estimant que c'était un projet négatif pour les intérêts de leurs alliés européens, donc pour eux, puisque nous sommes alliés. Euh, les Américains se sont opposés à Nord Stream 2 sous Obama, sous Trump et sous Biden. Même si Biden est arrivé à la fin, le gazoduc est quasiment construit. Mais à la fin, il l'avait accepté, avant à, la guerre. À la fin, il a conclu un compromis avec Angela Merkel, peu de temps avant le départ d'Angela de, de, Merkel, de, de la vie politique, en disant un compromis, je dirais, sur une base très réaliste. « Je n'aime pas ce projet », disait Joe Biden, ce qui est parfaitement vrai. C'est un projet que je considère comme pas bon pour les intérêts européens et américains, mais vu que quand j'arrive au pouvoir à la Maison-Blanche en janvier 2021, c'est quasiment terminé, donc est-ce que je veux continuer à me fâcher avec les Allemands pour essayer d'empêcher la fin d'un projet qui est quasiment terminé Les autres avant moi, donc Trump et Obama, auraient pu en faire plus, ça il ne l'a pas dit, mais il le pensait très fort. Et donc Nord Stream 2 est mort. Les Américains sont objectivement les grands gagnants. Nous parlons d'une guerre, la guerre en Ukraine. Ils sont la première puissance militaire mondiale et la première industrie de défense dans le monde. Nous parlons d'une guerre qui a des impacts majeurs sur l'énergie. Ils sont le premier producteur mondial de pétrole et le premier producteur mondial de gaz. Nous parlons d'impact agricole et alimentaire. Ils sont la première agriculture mondiale. Donc sur tous les compartiments majeurs, stratégiques, liés à la guerre en Ukraine, directement le militaire, indirectement l'énergie, l'agriculture l'alimentation, ils sont les premiers de la classe dans tous ces compartiments clés. Donc il est clair qu'ils vont ressortir de cette guerre, bah, qu'ils ne font pas, ils aident militairement très fortement l'Ukraine, on est à plus de 18 milliards de dollars d'aide militaire américaine à l'Ukraine depuis la fin février, mais ils vont sortir de cette guerre renforcée par rapport à d'autres pays, d'autres puissances qui en ressortiront soit un peu affaiblis, soit très affaiblis, soit très très affaiblis.
0: Alors, l'Allemagne, est-ce n'est pas le premier pays euh, euh, vaincu ou enfin victime, euh, puisque l'économie allemande était basée sur un gaz bon marché venant massivement de Russie Et ça, c'est terminé.
1: Ça, c'est effectivement une illusion euh, allemande qui s'effondre. Euh, et de ce point de vue-là, euh, nos amis et voisins allemands ont fait quand même pendant des années une erreur stratégique énorme. Ils ont oublié une règle de base de toute politique énergétique, en termes très simples, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, en termes, entre guillemets, un peu plus complexes, diversifier ses approvisionnements. Mais c'est ça, c'est du bon sens, le bon sens populaire, le vrai bon sens. Ils ont oublié cette donne de base. La France a eu le mérite de ne pas oublier cette question-là. Quand la guerre en Ukraine commence, le gaz venant de Russie représentent moins de 20% des approvisionnements français et 40 à 50% pour l'Union Européenne et près de 50% pour l'Allemagne. C'est une différence évidemment très significative. Donc là, il va falloir qu'ils changent complètement leur politique énergétique euh, avec évidemment une, euh, le couteau sous la gorge Changer une politique énergétique si on sait qu'on a dix ans devant soi, c'est une chose. Si on sait qu'on a quelques mois, plusieurs mois, un an, deux ans, c'est évidemment beaucoup plus compliqué et beaucoup plus angoissant. L'industrie allemande, la chimie allemande, en ce moment, ils, ont très, très, ils sont très inquiets hein, de, de l'hiver 2022-2023. Et on sait ce que ça représente dans l'économie allemande en termes d'emploi, d'activité, de revenus et pour la puissance industrielle allemande. Donc, il faut aller chercher du gaz, parce que c'est ça la priorité pour l'industrie allemande, pour l'économie allemande, c'est ça qui est le plus compliqué, aussi pour les Européens. Il faut aller en chercher à court terme, partout ailleurs dans le monde, gonfler au maximum les stocks pour passer l'hiver, réduire la consommation, donc les décisions, décidées au niveau européen, mises en musique au niveau d'Assad, occuperont au, au une au nouvelle allemand. Euh, le chancelier Olaf Scholz a fait récemment une tournée au Moyen-Orient, dans les dernières semaines. Il est allé voir en particulier Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis. Donc une forte odeur d'énergie sur cette, euh, ce voyage euh, au Moyen-Orient d'Olaf Scholz. Du côté des Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, il a signé un accord pour avoir des livraisons de gaz naturel liquéfié venant des Émirats arabes unis cet hiver, période délicate. Problème, pour recevoir du GNL, il faut un terminal pour recevoir des méthaniers. Or ils n'en ont pas parce qu'ils n'en ont jamais construit étant donné que depuis longtemps ils comptent sur le gaz russe venant par gazoduc. Alors comment on fait pour recevoir du GNL qu'on n'a pas de terminal Eh bien on loue les services d'un terminal flottant qui va venir au large des côtes allemandes pendant cet hiver pour pouvoir décharger ces métaniers venant des Émirats Arabes Unis. Et pendant ce temps, les Allemands construisent plusieurs terminaux métaniers à terre, et ils annoncent qu'ils vont battre le record de vitesse mondiale de construction d'un terminal métanier. Normalement, on est sur cinq ans, et ils veulent le faire en deux ans, on verra ce que ça donnera, mais avec la puissance industrielle allemande et la volonté politique très forte, tardivement, mais maintenant, peut-être qu'effectivement, ils arriveront à un exploit dans l'histoire industrielle et énergétique moderne.
0: Et parmi les perdants, est-ce qu'on pourrait pas mettre aussi la Chine qui importe beaucoup de son énergie et qui voit certainement sa croissance être affectée par l'augmentation du coût de l'énergie Et donc, contrairement à certains, qui n'est peut-être pas aussi contente que cela de voir la guerre et qui a peut-être
1: envie que la guerre se termine le plus rapidement possible bah, Je suis persuadé, Pascal, que les dirigeants chinois ne voient pas du tout d'un bon oeil la guerre en Ukraine, qu'ils ne l'ont jamais vue depuis le début et qu'ils souhaiteraient qu'elle s'arrête le plus rapidement possible parce que, comme tu le sais bien, l'un des mots clés à Pékin, c'est « stabilité, stabilité, stabilité ». Et il n'y a rien de plus instable qu'une guerre en termes de géopolitique. Donc, clairement, ce ne sont pas eux qui ont poussé Vladimir Poutine à partir en guerre contre l'Ukraine. Et même s'ils le font discrètement parce qu'ils ne critiquent pas publiquement les dirigeants russes, ils ne sanctionnent pas la Russie, mais il est à peu près certain que dans des dialogues entre quatre murs, ils doivent faire passer des messages de façon sans doute au fur et à mesure que le temps passe et que la guerre continue de plus en plus fort à la chinoise, mais de plus en peu, en tout cas de, de façon très claire. Euh, par rapport à l'énergie, euh, les Européens ont eu beaucoup de chance, enfin beaucoup de chance, ça paraît bizarre par rapport à la guerre en Ukraine, mais je veux dire, dans le contexte de la guerre en Ukraine, beaucoup de chance pour au moins deux raisons sur le plan énergétique. D'abord, la météorologie. Nous sommes mi-novembre et jusqu'à présent, ça ne dit rien sur l'hiver prochain, je ne suis pas météorologue, mais jusqu'à présent, on a des températures, sont extrêmement douces, donc moins de besoins de chauffage, donc moins de consommation de gaz et électricité, donc on puise moins dans nos stocks qu'on garde pour l'hiver. Ça c'est une chance inouïe parce qu'on aurait eu un temps plus rigoureux, évidemment on serait déjà en situation plus délicate. Deuxième élément, la Chine. Pourquoi euh, Xi Jinping a cette politique, même si on se demande si elle ne va pas changer bientôt, de zéro Covid. Donc il y a quelques cas de Covid quelque part, on boucle toute une ville des millions de Chinois, donc ils ne vont pas au travail, donc c'est pas bon pour la production industrielle, la production économique de la Chine. Donc la Chine a une croissance économique ralentie en 2022 pour cette raison-là. En plus d'autres raisons, par ailleurs macroéconomiques, mais pour des raisons liées à cette politique zéro Covid. Comme la Chine a une croissance économique plus ralentie, elle consomme moins d'énergie en 2022, dont pétrole et gaz naturel, qu'elle aurait consommé s'il n'y avait pas cette politique zéro Covid. Donc elle importe moins de gaz naturel liquéfié en 2022 que ce qu'elle aurait importé normalement s'il n'y avait pas cette politique zéro Covid. Et donc elle laisse plus de marge de manœuvre aux Européens pour importer plus de gaz naturel liquéfié. Deuxième chance des Européens en 2022, celle-ci grâce à Xi Jinping. Il n'a pas fait ça pour nous faire plaisir, mais sa politique a cet effet-là en termes énergétiques. Donc on a deux chances inouïes. La question, c'est en 2023, si les autorités chinoises, dont évidemment le président Xi Jinping, euh, réduit sérieusement, nuance, met fin, en tout cas, à cette politique zéro Covid, ou même s'il l'assouplit. À ce moment-là, en 2023, l'économie chinoise aura besoin de plus d'énergie qu'en 2022, dont plus de gaz comme sa, sa production domestique n'est pas suffisante, la Chine est devenue un très gros importateur de gaz, gaz naturel liquéfié, elle va aller en chercher sur les marchés et elle ferait dans cette hypothèse-là, parlons conditionnel, concurrence aux Européens pour capter les cargaisons de GNL venant des pays producteurs exportateurs de gaz. Donc d'une part, ce serait plus difficile d'avoir du gaz en 2023 qu'en 2022, dans mon hypothèse, qui n'est pas une certitude, et deuxièmement, les prix du gaz monteraient par cette concurrence Asie-Europe, notamment Chine-Europe. Pour l'instant, en 2022, nous avons, au, au jour où nous avons cet entretien, nous avons beaucoup de chance en Europe. Rapidement,
0: si on arrive au terme de cet entretien, euh, Francis, est-ce que cette crise ingique est pour longtemps
1: devant nous euh, Pour répondre à ta question, euh, Pascal, il faudrait répondre à une autre question. Quand est-ce que la guerre en Ukraine va se terminer Et tant qu'il y aura la guerre, la crise ingique sera devant nous euh, je pense qu'il hum, est difficile d'imaginer sérieusement la fin de cette crise énergétique tant que la guerre en Ukraine fera rage. Euh, alors évidemment, euh, scénario évidemment que je n'espère pas. Supposons que la guerre en Ukraine dure dix ans et j'espère que ce sera terminé bien avant. Bon, ça ne veut pas dire que dans dix ans on aurait encore une crise de l'énergie parce qu'on aurait eu le temps de trouver d'autres solutions. Mais si la guerre continue sur toute l'année 2023-2024, ce que je n'espère pas encore une fois, euh, on aura encore de graves problèmes énergétiques en termes de disponibilité et en termes de prix liés à cette guerre et à ses impacts énergétiques. Euh, évidemment, la crise de l'énergie, ou les crises de l'énergie, c'est bien sûr ce que nous avons parlé dans cet entretien Pascal, et c'est aussi d'autres crises à travers le monde, mais ça ce serait d'autres sujets, pour d'autres entretiens peut-être. Nous parlons actuellement, de la, nous sommes dans la COP 27, à el-Sheikh en Égypte, nous avons parlé dans cette COP de la protection des forêts du bassin du Congo, ces forêts qui ont tendance à diminuer fortement, il y a plusieurs raisons, l'une des raisons, c'est les populations dans cette région, vont couper du bois et beaucoup de bois pour se chauffer, pour cuisiner des besoins essentiels. C'est une autre crise de l'énergie. Mmh. Dans d'autres, dans des pays en développement, Afrique, Liban, etc., on a des populations entières subissent plusieurs heures de coupure d'électricité chaque jour, et ce depuis des années. Donc il y a la crise de l'énergie. L'Europe est au centre, il à la guerre en ouais. Ukraine, et il y a d'autres crises de l'énergie dans le monde qui ne sont pas du tout
0: liées... Mmh à la guerre en Ukraine. Mais merci de le rappeler parce qu'on en parle effectivement nettement moins et elles affectent tout autant les populations. Merci Francis pour ce tour d'horizon aussi limpide que pédagogique comme à ton habitude. Merci beaucoup Pascal.